Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Sziasztok! Ez itt az Égéstér stúdiója, amelyben vendégünk Nagy Marci, az egyetlen én ember hármunk közül, akinek érdemi köze volt ahhoz az autóhoz, amiről ma megírta a Totálkár a világ sajtónyomán, hogy lehet, hogy csinált valami nagyon fontosat a Nürburgringen, de sajnos nem mondták meg, hogy mit. Elképzelhető. Elképzelhető. Hiszen járt arra. Nem zárhatjuk ki. Marci egy stúdiót visz mostanra, melynek neve... Étrál Design Studio. Én nem mertem volna kiejteni, mert van egy olyan típusú mással hangzó torlódás az elején, nem, nem magán és mással hangzó Kockázatos. Torlódás. Nagyon veszélyes kifejezés. Igen. De mielőtt ezt megnyitottad volna a saját stúdiódat, azelőtt bedolgoztál egy csomó nagyvállalatnak beleértve a Mercedes AMG-t. Így van. Akkor kezdjem a karrierem talán legelejével. Én a momén végeztem, ahol járműforma tervező szakon csak kaptam meg igazából azt a tudást, aminek a lehetőségével én kijutottam az Affelterbachba, az AMG-hez, ahol az első gyakorlatomat elvégeztem, és rögtön itt az első gyakorlatom alkalmával a nyitó feladatom az egy felni tervezés volt, ami, ami véletlenül pont az AMG Project van, akkor meg Project van néven futott ilyen titok projekt volt, és ott az volt a feladat, hogy egy nagyon speciális versenykörülményekre felvértezett magnézium, nagyon könnyű, pehelysúlyú felnit készítsünk, és az az első skiccek, amiket elkészítettem, az annyira jól sikerült, hogy aztán végül ebből tömegtermék lett, ugye ez a 275 darab autóhoz ez lehet ezt Jó, szórni. Jó, négyszer a minimum, igen. Ez szükség pótkerék, vagy mankókerék? Hát vagy ugye az AMG azért csak gyárt párat így talomba, é. hogyha esetleg szükséges. Tehát... A rázókő, az igen, nagyon kegyetlen az... tud lenni a felnékez. Több ezer felnéről állsz itt szó. De ugorjunk vissza egy pillanatra, közben elmondom, hogy Petrány Máté kolléga dörmögött még bele a túl végéről, csak Hello, bello. Be, hogy a a MOME az egy egyetem, ahol te alapvetően formatervezést tanultál, ugye? Így van, én 2013-ban kerültem a MOME-ra, az alapképzés azt, mint formatervező kaptam meg, holott már, amikor felvételiztem, én tudtam, hogy a, tehát a klasszikus tárgytervezés az nem az, ami kifejezetten engem motivál vagy érdekel, hanem sokkal inkább a járművek, azon belül is az autók az, ami a szívem ez a legközelebb van. Célzottan, tehát nincs ilyen szakosodás, hogy azt lehet mondani, hogy én azért szeretnék elmenni, mert konkrétan autóforma tervezni szeretnék, nincs olyan, mint az autógépész? Nem, e kell, tehát hogy formatervező, Formatervezés az alapja mindennek, tehát hogy ott, az, ott olyan alapvető tudásokat kap meg az ember, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy jó autókat tervezzen, tehát hogy ez egy alapozó képzés. Az más kérdés, hogy az utóbbi években lehetőség nyílik arra, hogy áthallgatni, vagy belehallgatni a mesterképzéssel lévő járműtervező tanszék munkásságába, és akkor már egy picit felvenni a ritmust, hogy amikor oda kerül az ember, hogy tényleg mesterképzésre, adja a fejét, akkor, akkor a járműtervezés ne egyen sokként hasonl rá, hogy mit csinálnak itt ezek a srácok vagy lányok. És akkor, amikor a 
Moméról kikerültél, és elmentél az AMG-hez gyakorlatra, és így rádoztottak valamit, akkor tehát mi, akik ugye itt autós újságírók vagyunk, és nagyon tiszteljük azokat az embereket, akik velünk ellentétben tényleg értenek valamihez az autóiparban, és nem csak így szónakolnak. Mi azt szoktuk képzelni, főleg az ilyen jellegű lenyűgöző csúcs termékekről, mint az AMG van, hogy akik abba bele tudnak tervezni, azok a szakmájuk abszolút csúcsán. Tehát, hogy van a szakmájának a csúcsa, arra ráépítik a parnasszusát, és akkor arra egy, egy, egy timpanont, és arra a, még egy nagyon magas póznát, és annak a tetején vannak azok az illetők, akik egyáltalán hozzászól. Illetve ugye van az a poén a formatervezőkkel, hogy mindenki autót szeretne tervezni, de aztán, hogyha bekerülsz egy ilyen nagy céghez, mint akár a Daimler, akár a Volkswagen csoport, akkor simán lehet, hogy te végül is egy kilincset fogsz tervezni, vagy valami sokkal kevésbé jelentős alkatrészt, és nem mondjuk az AMG vannak a felnyírt. Életed végéig ajtózsanérokat fogsz, rejtett ajtózsanérokat fogsz rajzolni. Van hát ez is része. De jó, jó, jó. De tehát, hogy ehhez képest egy gyakornokként kerültél oda, akkor hogy van az, hogy csinálsz egy felnyírt, és azt mondják, ez így végül is egész jó lesz, ha megvesszük. Van a jókor jó helyen lenninek a a tipikus példája, azt szeretném azt mondani, hogy én ezért tettem, hogy jókor legyek jó helyen. Ez egy nem tudatos döntés volt, hogy én pont abban a pillanatban kerültem, hogy nyitottam be azon az ajtón, ahol ez a lehetőség igazából megadatott nekem. Próbáltam tenni azért, hogy hogyha lesz egy ilyen lehetőség, akkor azt, azt bátran oda merjék elém adni. És szerencsére voltak olyan kollégák, akik meglátták bennem azt a, azt a pluszt, vagy nem tudom, hogy amivel én hozzáadhatok egy ilyen jellegű projekthez. És úgy néz ki, hogy, hogy, hogy jó lóra tettek, és így részt tudtam menni tényleg, ténylegesen a tervezési folyamatban. És ezt például hogy kell elképzelni egy, egy ilyen méretű projektnél? Tehát nyilván egy, ez egy viszonylag kis csapat. Definiáljuk előbb a járművet magát, mert lehet, hogy hát vannak a... olyan hallgatók, édesanyám például, ha égésteret hallgat, neki nem lesz meg a, az AMG van. Az AMG van, ugye az AMG-nek a hipersportautója, amiben az a nagy dobás, illetve az a nagy komplikáció, hogyha jól emlékszem, akkor a 2014-es Forma 1-es autó alapjaira, tehát arra a hajtásláncra épül, ugye azzal a V6-tal és a hibrid hajtással, amit gyakorlatilag Hamilton is használt abban a szezonban, Ugye a kívás ebben az, hogy egy formegyes autó, vagy egy formegyes hajtásláncot sosem terveztek utcára, tehát az alapjárattól kezdve az emissziókon át minden a, az élettartamon keresztül számos olyan technikai akadályt kellett áthidalni, ami... Viszonylag kevésé volt jó. szempont, hogy mondjuk egy, egy cürichi jár, járda mellett óvatos poroszkáláskor, amikor mondjuk megérkezel az iskola bejáratához közel, és van ott egy fekvőrendőr, és le kell lassítani, és át kell gördülni a fekvőrendőrön, és aztán volt, szépen volt, finoman tova kell gördülni. Sok probléma volt, és hogy ez a formegyes autókkal általában nem szokott. Tényleg egy annyira bonyolult rendszer. Én ennek láttam annak idején még a, nem is tudom hány éve a kiállított ilyen mokapját, és már az maga annyira komplikált volt, hogy nem értette akkor sem a sajtót. Hogy van, hogy ebben van egy, van egy B6-os twin-turbo motor egyszer, egy hatos, de valami rettenetesen nagyon nagy nyomással megfújva nagyon sok százló erőre, 
és akkor azon kívül van villanymotor, ami összedolgozik ugye magával a, a benzinmotorral, meg van másik, ami meg a turbónak a tengelyét. Elektromos turbó, stb. És akkor ezekből jön ki az 1069 lóerő, azt hiszem az, az, a, az a hivatalos Sok. rendszer teljesítmény valami, valami 1000 lóerő fölötti. És úgy néz ki egyébként, ahogy a szupersportautók szoktak, nagyjából egy ilyen lapos, zárt, karosszériás. Igen, de azért megtekerték egy ilyen extrém, aktív aerodinamikai csomaggal, amit azért ritkán látsz. Igen, de nem egy olyan feltűnően lukas, furcsa ja megjelenésű hipersportautó, mint mondjuk egy Aston Martin Valkyrie. Tehát, hogy nem, nem az vagy oda nézel, és azt látod, hogy de hát baszki, ebben nem tartózkodhat hogy, senki, hiszen... Igen, ho, ez egy, hova megy az ember? Hol a motor, és hol az ember, hiszen... Jó, de azért mégiscsak egy Mercedes. Ez a gépkocsi egy szárnyas luk. Egy bizonyos határ alá ők nem mehetnek az extrémitásban. Igen? Hirtelen nagyon, nagyon sok minden így bele érintettétek, vagy érintettétek a témát. Um, a én szerintem egy picit, egy, egy picit a, oda kanyarodnék vissza, hogy igen, a, tehát hogyha csak a formatervezésről beszélünk, akkor van a Daimlernek a főtervező R&D, vagy kutató és fejlesztő részleg, akik rajzolják is az autókat, ez Zindelfingenbe található. Az AMG-től egy teljesen különálló, elszeparált Stuttgart részekre lévő Affalterbach nevű ugye az AMG-ben igen. az A átfedező településen van egy, egy sokkal kisebb gyártelep, ahol egy sokkal kisebb helységben van sokkal kevesebb designer és tervező. Bár azt is bővítik, az is egyre nagyobb. Igen, majd erre szerintem, hogy erről is beszéltünk, hogy miért tudnak, vagy hát az én gondolatom szerint miért tudnak fejlődni. Ami, ami kifejezetten érdekes dolog, hogy itt egy Együtt dolgozás volt, a Daimler is együtt dolgozott, az AMG is együtt dolgozott ezen a projekten. Legtöbbször az AMG-nél, amennyire én láttam bele a folyamatokba, és nem, megpróbálok nem uh, titkokat ki. Nyugodtan. Az eddigi tuda, ismereteink szerinte vagy az első uh, AMG dolgozó hallgatónk, tehát lényegében kizárt, hogy visszajusson olyan, olyan székre, ahol nem szabad. Tehát, hogy az együttműködésnek a jelentős részei azok, tehát főleg úgy van, hogy a Daimlernél jön az alap, tehát mondjuk mindegy, hogy A-osztályról, vagy EQS-ről, vagy milyen autóról beszélünk. Ebben az esetben is ez, ez együtt dolgozás volt, a Daimlerek és az AMG-nek a mérnökei tervezői együtt találták ki ezt a rendkívül precedens értékű és nem tudom, nagy nívóval bíró autót. Ami egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, de tulajdonképpen az illetékesek saját bevallása szerint is egy rettenetes önszopatás volt. Tehát hát egy... igen, mert ugye vagy két évet csúszasz, vagy két és falat, tehát hogy azért... Borzasztó, már tesla értelemben is, tehát állítólag csúsz, ez az első olyan csúszás, a Elon Musk szerint is már egy, egy értékelhető teljesítmény a csúszásiparban, de, de azért, mert lényegében lehetetlen feladat. Tehát a, a V6-os turbomotor, amikor arra fejlesztik, hogy egy, mit tudom én, 700, nem tudom most mennyi a hivatalos minimális új a Forma 1-ben, gondolom valami 700 kiló plusz-minusz 100 lehet, mert nem emlékszem. Uh, ahogy mondtad, alapjárat és egyáltalán alacsony fordulati nyomaték és mindenféle nem, hasonló civilizációs Én felnevettem, tehát emlékszem arra a hírre, amikor mondták, hogy hát az emissziók nem stimmelnek alapjáraton, és ott ültem, hogy tényleg? Az alapjáraton, ami eleve 3000 minden normális form egyes motor. Ki hinné, hogy ezt nehéz teljesíteni így az Európai Unióban? Na, szóval, hogy ez egy lehetetlen feladat, ennél sokkal egyszerűbb lett volna nekiállni hipersportautót tervezni egy üres papírosról, vagy onnan, hogy megnyitja az ember a, 
a tervezőprogramot, ami gondolom Microsoft Paint vagy valami hasonló, és ott nyomsz egy Ctrl End, ahogy az általában kezdődni szokott. Um, még egy pillanatra visszakanyarodnék, tehát hogy csak hogy így földrajzilag elhelyezzük, hogy uh, egy sokkal nagy, vagy egy, van egy nagy város, mint ami Zindelfingen vagy Böblingen a környéke, ezt átrakjuk egy nagyon pici településre. Ahogy én bekerültem, nekem a két lakótársam volt, háromszobás lakásban laktunk, az egyik uh, szobádnak a bérlője vagy uh, lakója, akivel horgászni, meg pecázni jártunk, uh, ő konkrétan a motorfejlesztési részlegnek volt a vezetője, ennek a projektnek ő volt a, az ember a motor mögött. A másik szobában pedig egy hajtáslánc és uh, további technikai csoportvezető volt, aki ugyanúgy dirigált körülbelül 150 embernek, és ez nagyon, tehát, hogy nagyon nagy a koncentrációja ott ennek a szürkállománynak, vagy annak, akik ilyen, ilyen do, ö, projektbe vesznek részt, és akkor, tehát, hogy körülbelül, hogy így be tudjuk rakni, ez egy ilyen ezer pár száz fős településről. Ez gyakorlatilag egy falu, én jártam igen. arra, nagyon szép hely egyébként, de hát igen, picike. És korábbi főszerkesztőnk kedvéért hadd kérdezzem meg, hogy mire mentetek, amikor pezáztatok? Lazacra. Lazacra, és sikerült fogni? Nekem nem, neki igen, de ő előnyből indult. Lehet, hogy az AMG miatt, de én nem láttam még olyan pecást, akinek mindene karbonból van. Tehát itt tényleg... Hát nyilván, az AMG... Az a faluban tudják, hogy hol dolgozik, hogy néznek ki. Volt egy az én általán bérelt szobával alatta egy pincelhelyiség, ami ugyanakkora volt, mint a szobám. Az a padlótól a plafonik tele volt orgászpecás kellékekkel, mert mondta, hogy amikor ő kiszabadul innen, akkor ő elmegy pecázni, és pecázni nem a fekete erdőbe szeret menni, hanem mondjuk Tanzániába. Hmm. És a hétvégi program az megengedi neki Ahhoz azt, hogy... Kurva hosszú karbombat kell, kell, nyilván kell is egy könnyű legyen, mert De most kibíjel egy olyan botot, ami ilyen... kilométer, vagy 6000. Hogy messze kell menni, hogy pihenjen az ember. Ilyen, ilyen stressz után, hogy egy Forma 1-es motort megpróbál belehegeszteni egy Igen, azért sok, sok volt a vállukon az elmúlt években. Igen, sok probléma felismerült, hogy mondtad, hogy nem arra kell készíteni alapvetően, hogy, hogy a közért beárohanjunk, vagy elvédjük a gyereket fociérzésre, de felmerült, mint probléma. A... Ezt is tudnia kell, hiszen egy Mercedes. Igen, és hogyha például megállunk a piros lámpánál, akkor ezt az autót Tehát, hogy vissza kell, hogy essen a fordulatszáma. Az, amit tudjuk, hogy nem annyira szeretik a Form 1-es autók, hogyha mondjuk, mondjuk lassú tempóval, mondjuk ilyen kettes-hármasba körözgetnek, az nem a, nem a kifejezetten az élet tartományoknak a... Hogy szerencsétlenek már akkor halálosan szenvednek a szószoros értelmében, a tönkremenetel közelében, amikor az a feladat, hogy egy másik 600 lóerős, de utcai autó széftikár mögött kell menni, Igen. és Igen. hogy abba is beledöglenek csórikámok, nem még amikor az van, hogy mínusz 10 fogva van, beindították az utcán parkolásból, és akkor el kéne menni vele a városon keresztül 22 kilométeres átlag sebességgel valahova, hogy aztán egyszer csak kiér az autópályára, és akkor ott meg ki lehessen próbálni, hogy megvan-e a hárommal. Igen, a hőmérséklet az egy elég kritikus kérdés ezeknél. Igen, a Feninél is ugye kifejezettem, hogyha rákanyarodunk erre, a Feninél is pont egy ilyen ö, problémák merültek fel, amire ugye a megoldás sikerült megtalálni valamelyest, ö, az az, hogy, hogy az autó képes 300 10-20-30-50-nel menni, majd a következő pillanatra nullára megállni a bolt előtt, majd a következő pillanatra újra 300-zal szerpentinezni, és újra megállni, és hogy ezeket a keretkező hőket, ezeket hogyan vezetjük ki ö, álló helyzettől kezdve menet menetben, vagy amiközben dinamikusan halad az autó, kanyarban, lejtőn, nem tudom, és különböző, különböző olyan megoldások, ami mondjuk nem merül fel, mondjuk egy hagyományos elektromos autónál, hogy ahol csak az a lényeg, hogy 
csak idézőjelben, hogy aerodinamikus legyen ugye az a nagyon problémás rész, ami úgy, ugyanúgy fennáll, hogy aerodinamikusnak kell lennie, közben meg tépni kell ki a hőt onnan bentről. És egy, egy ilyen különleges autót egyébként milyen hőmérséklet tartományra hitelesítenek, vagy mi volt itt a cél? Mert ugye az átlagautóknál tudjuk, hogy ez mit tudom, egy mínusz 30-tól plusz 50-ig. Itt ez, egy szűkebb sávról volt szó, vagy... Ez vagy... azért nem merek én bárit mondani, mert a, a, a mérnöki részét én azt... Tehát én rajzolni voltam ki, nem, nem ezt, hogy Bilágos. mire lőtték be, és mi, a, mi van a sajtóanyagban, azt, azt nem tudom. Na én pont ezt a rajzolni voltam ki, nem mérnökölni részét piszkálnám egy kicsit, tehát hogy a, mi az ájú tisztelet irányából közelítünk felétek, akik foglalkoztok ténylegesen ezekkel az autókkal, és én például azt hittem volna, vagy nem tudom, az az, az ideál képélt a fejemben, hogy amikor keletkezik egy olyan jellegű tárgy, ami annyira a... A, a mérnöki tudásunknak a legteteje, mint amennyire mondjuk az AMG-nek, ami eleve az autózás tápláléklánczának ugye viszonylag a csúcsa környékén van, és ez az AMG valaha volt legkomolyabb csúcsmodellje. Tehát ennél följebb nincs, és hogy ha ehhez tervezni kell egy annyira szuperkritikus komponást, amilyen a felné például, aminélkül hát ugye nem találkozik az úttal, ne szépítsük, tehát azért ez egy viszonylag fontos dolog, mert mégiscsak ott interfészel körülbelül a gumit leszámítva nyilván a, az autó az úttal hogy akkor az valahogy úgy kezdődik, hogy születik egy olyan paraméter sor mindenféle szempontból, tömegre, merevségre, mit tudom én, elasticitási moduluszra, akármire, ami a szent, és akkor jó esetben így az így kijövő elméleti tökéletes formát azt így kiszínezheti valaki. De hogy kb. ennyire lehet hozzányúlni, és mihez képest a valóság? Van egy doboz, amit, amit nagyjából meghatároznak a mérnökök, hogy mi lehet az a cél, amit el kell érni. A kreativitás az, ami, amit mi rajzolók vagy dizájnerek ehhez hozzá tudunk rakni, hogy, hogy az a doboz, ez mégse doboz legyen, hanem azt csiszoljuk a lehető legtökéletesebb gyémánszerű tárgyá, úgyhogy nem veszik el az, amit a mérnökök szerettek volna. Tehát, hogy inkább ez egy, ez egy kézenfogva együttműködés, és amit a mérnökök nem nem tudnak, azt mi hiánypótoljuk. Amit mi nem tudunk, azt a mérnökök hiánypótolják, és ez egy folyamatosan oda-vissza labdázás. Ugye van ez a klasszik, hogy a formatervezők és a mérnökök mindig utálják egymást, mert amit az egyik mond, azt a másik nem szeretné lerajzolni, vagy fordítva. Itt nagyon Azt tudom mondani, hogy egy nagyon pozitív élmény volt nekem az, hogy amikor megrajzoltam először ezt a fennét, és utána elmentetjük, hogy hogy sikerült ezt. Az, akkor egy folyamatosan Én láttam azokat a stresszteszteket, amiket a 3D modelleken készítettek, hogy hol vannak azok a pontok, ahol esetleg elgyengülhet, és pont, tehát hogy én nem gondoltam volna arra, hogy mondjuk, ha kikönnyítünk egy felnit, akkor az teljesen tökéletesen működik, amíg egyenes irányú mozgást végez, de mi van akkor abban a speciális helyzetben, hogyha mondjuk lejtőn, kanyarban fékez, akkor akkor milyen torziós elők lépnek fel. És az, az a kiváló, hogy, hogy erre ott vannak a mérnökök, akik ezt tökéletesen rámutatnak, így megmutatják a pontot, hogy itt uh, vérzik el. Egy kicsit több anyagot ki. És oda satírozol, egy kicsit előveszed, így egy pillanatra megnyalod a hegyét a szerúzának, és oda egy kicsit rásötétítesz. Igen, és hogyha oda rásötétítünk, akkor lehet elveszítjük azt, amiért létrejött ez az egész. Tehát, hogy azt a szépséget, az pont lehet, hogy ez elfedi. És akkor itt kezdődik, hogyha oda lakunk, akkor honnan vehetünk el? Tehát, hogyha az problémás rész, akkor milyen nem problémás rész? És ez egy oda-vissza játék, aminek, aminek következtében szerintem egy kompromisszumokkal teli felnőtt ki, de minden benne van, ami az első vázlaton rajta volt a 
a kiszkedsen. És egy ilyen családias környezetben is egy ennyire fókuszált projektnél mondjuk egy ilyen feladat, hogy a felnőtt akkor találjuk ki, ez hány ember azt találandol? Tehát, hogy ezt csak te csináltad, és neked a különböző verzióit közül választották ki végül a győztest, vagy több ember, és pályáztatok, hogy megy ez? Ez pontja is, hogyha már nagyobb képről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy az autókról is elmondható. Tehát ez sosem egy embernek a, a műve, se a felni, se az egész autó, se egy márka image, az sosem egy embernek a, a kezenyoma. Itt is úgy volt, hogy többen kezdtünk el dolgozni ezen a projekten, tehát több designer rajzolt. Az enyémre esett az a választás, hogy, hogy ebből lehetne talán kihozni azt, amit, amit a felső vezetés is szeretne. Majd elkezdődött az az együtt dolgozás, hogy oké, okay, de a tapasztaltabb designerek például mit tudnak ehhez hozzárakni. És egy, uh, én folyamatosan kaptam azokat az információkat, amivel bővülhetett, javulhatott ez a design, ezeket megpróbáltam a saját nyelvezetemre lefordítani, és ezeket megrajzolni. És az első ilyen kifejezetten sokkoló élmény egy a, a Project van kapcsán az, az volt, amikor mondták, hogy oké, okay, ez, ez király, itt van a kész 3D modell, és akkor be kéne menni egy másik épületbe, egy meetingre, ahol a, 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 az AMG-nek nincs, nem volt akkor még központi záras felnél, tehát ez a Classic Central Lock System, ez nem, nem állt rendelkezés, ugye a HVA, aki csinálta a DTM autókat, az az ő ő termékük volt, de akkor ez pont egy ilyen vállás volt, így nem, nem maradt ott. És akkor mondták, hogy akkor menjek át, és ezt a centralok kérdést, az, hogy milyen színű legyen, milyen méret, stb. Ezeket válaszolja meg a kérdéseket. Én átmentem a másik épületbe, és körülbelül olyan 13-40-60 közötti középvezető ott állt velem szemben, mindegyik egy dokumentummal, kérdésekkel, hogy és az milyen legyen, és az hány fog, és, 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 és ez ott, mint 19 éves fiatal tervező, ott az elég... Kicsit mély víz. Igen, sokkolóan hatott, de az ő kérdéseik, az ő szakmai tapasztalatuk, az mind kellett ahhoz, hogy a végén egy olyan rajz legyen ott, amit utána kimarnak, kifröcsöntenek, nem tudom, bármit csinálnak vele, az az megállja a helyét. És ezek nem jött, tehát hogyha én csak lerajzolom, akkor ez egy használhatatlan felni lett volna. Így viszont az, hogy, hogy rengeteg embernek a szürke állománya került ebbe bele egy aprócska, pici tárgyba, ami, ami viszont valaha gyártott legdrágább Mercedes felmény. Aprócska, pici? Ez 21-es, 22-es? Mekkora egyébként végül? Szerintem, szerintem 21, vagy 21, 20. 21, gyanús. Nem lehet, hogy hátul 21 elől 20, valami ilyesmi szokott, szokott lenni. Uh, de most arra minden egyre nagyobb, ezt amúgy is meg akar, majd de minden egyre kér, igen, de azért az nem kérünk egy, rá később, nem egy minden autóra kúrva egy kerek, és meddig tart ez? Mikor, mikor jön el az a pillanat, amikor jön egy formatervező, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, most már nem kell nagyobb kerék. Most már a kisebb kerék lesz a szexi. Hát akkor, amikor majd maga a jármű is kisebb tud lenni, mint most. Most pont volt egy tervezésünk, egy Shelby Cobra-nak kellett felnit tervezni, és ott pont az volt, hogy a megrendelő szerette volna a méretet feltornászni a trendeknek megfelelően, és pont egy Halibrand felnit kellett rárakni, és mondtuk, hogy annak nem áll jól. Kezdenek visszajönni, és értékelni fogjuk azokat a... De várja, a Shelby Cobra az egy eleve egy klasszikus vonalú régi sport. Mi van? De ezeket minden, azon gyárilag minden, minden régi autónak kulva rosszul áll a nagykerék. Mindegyiknek. Két teljesen tönkre teszi őket. Az egész uh, rossz ízlésű csípfúz vonal, ez a, amikor amerikai muscle károkat 
tuningolunk, hogy fogjuk az egyébként elavult technikájú öreg szart, amiben belerakunk valami modern Igen. izét, amit meg lehet venni a boltban, és egy nagyon ronda, nagyon nagy, feleslegesen nagy, vagy kromfelni, vagy tervezünk rá egy szintén feleslegesen nagy valamit, ami aztán rosszul áll rajta, és az egész ránézel és diszharmonikus. Pont a napokban néztem végig az ikonnak a legújabb 6-3-as, 60-7-es merci építését, és ugye abba is belerakták a V8-at, meg nem tudom, 600 lóerőtök, mindegy, De hát ők ugye meg leszkenelik a régi felnét, felnagyítják, kimaratják, utána öregítik a hubcap-et, és az egész úgy néz ki, de persze nem úgy néz ki, hiszen három collal nagyobb, mint a... Ez melyik autó a Mercedes? A, a 300-sel? Vagy nem, hat, hat, a szedán, a 60-as évekbeli szedányok, tudod, a 6-3 igen. Igen, csak hogy amikor majd felfedezzük ezeket az értékeket, hogy a régi autón szép volt, és tudjuk, mert már látunk annyi torsz példát, hogy nem jó a nagykerék, akkor valószínűleg itt is az lesz, hogy amúgy majd, hogy elkezdjük értékelni azt, hogy a kicsi kerék az nem is biztos, hogy annyira rossz volt, és most már lehet, hogy egy picit rosszabbat teszünk azzal, hogy még tovább nagyítjuk, akkor majd lehet, hogy visszatérünk. A mérnökök szokták azt mondani, hogy egy bizonyos teljesítmény szint fölött ugye van egy minimum méret, mert hogy a gumi meg az egésznek a fizikája az úgy működik, hogy kisebb keréken nem tudják megvalósítani azokat a fékezési értékeket és a többit. Úgyhogy ez egy túlig vonal, nyilván, de reméljük, hogy tényleg nem nőnek. Ezzel, ezzel az van, hogy uh, én végig zongoráztam a saját pályautózásos időszakom alatt a 13-tól 18-tólig terjedő mérettartományt mindenféle felállásban, és uh, a tapasztalat az, hogy, hogy alapvetően tudjuk, hogy egy kicsi felni alatt is meg lehet oldani mindent, hiszen a Forma 1-es autók alatt is egy időben 13-as felnék voltak, csak egy nyilván egy rohadt nagy gumi van rajtam, nagyon széles, meg nyilván sokkal nagyobb külső átmérővel is, és alapvetően az a kérdés, tehát attól fognak átmenni a hosszandi erők, hogyha van a guminak rendes felülete, meg nyilván a keresztirányúak is, de a nagy felni probléma körre visszatérve, az, az a csupa rossz, miért, mérnök értelemben rossz dolog jön be vele, rugózatlan tömeg szempontjából is elsősorban, ami nagyon sok, ugye a villanyautóknál extrém módon rossz az, hogy a forgó tömeget állandóan felgyorsítani, elősíteni, hogy a végelenállásuk is szar, hogy ráznak tőle, és, és a végeredménye az, hogy a, a jellegzetesen kicsit kellemetlenül vezethető modern autó kicsit kellemetlensége az nagyon sokszor nagy részben a nagy felnire vezethető vissza. Igen, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miért pici a a tárgy, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ugyanolyan komponens, és egy ugyanolyan jelentős rész, mint az, hogy milyen székben ülünk az autóban, vagy milyen a kormány, vagy milyen a a külső exterior dizájnja, ha hátulról megnézzük, ha oldalról megnézzük, és sok ilyen pici apró komponensnek köszönhetjük azt, hogy nagy, amikor a nagy képet látjuk, akkor, akkor egy esztétikus, vagy szépnek mondható tetszős autó fogad minket, vagy beszélhetünk bicikliről, bármiről. Szerinted egyébként szép lett az AMG van? Igen. Volt egy, egy, <laughs> volt egy, egy, egy kicsi belégzés. Igen, egy uh, Igen, Így, hogy láttam, láttam azt, azt a folyamatot, amin végigment, én úgy gondolom, hogy, hogy voltak uh, olyan pontok, amikor ez kanyarodhatott volna, akár még szebb irányba is. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon jól megforma tervezett, passzol a, a Mercedes-Benz dizájnkódjába, a dizájnvonalához, amit kitaláltak. Um, 
ugye azt még hozzá kell tenni, tehát, hogyha van egy autó, és pont az egyik adásodban te is említetted ezt a provokációt, ezek tudatos döntések azok, hogy miért néz ki így egy autó. És ezek, ezek valamikor nem egyszerűen olyan döntés, hogy nekem mi tetszik, vagy mondjuk a, a vezetőknek mi tetszik, hanem politikai döntések, az, hogy milyen irányba kell elmozdítani ezt. És ezekkel a, ezek lehetnek olyan kérdések, amik vitát generálnak. És én is tudnék vitázni olyan, olyan pontoknál, amikor ennek a formatervezése elment egyik irányba, vagy a másik irányba, mire azt mondom, hogy ezzel nem értek egyet. De a döntést nem én hozom meg. Az, ami viszont kijött, arra azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az egy jó, jó termék lett. És le tudod fordítani, hogy szerinted körülbelül mit akar üzenni az AMG-on? Hogy miért pont olyan lett, amilyen lett? Itt, itt megint azt gondolom, hogy, hogy pozícionálni kell ezt a terméket. Amikor Amikor én először láttam, hogy ki a felvevő piacának, ugye ez 275 vagy 74 darabba készül ez az autó, itt voltak olyan vásárlók, akik most nem degradálóan mondom, de hogy soha az életükben nem fognak ebbe beleülni. Vagy azért, mert a testi adottságuk nem olyan, vagy azért, mert életükben nem fogják látni ezt az autót, mert megy egy konténerbe Genfbe, vagy nem tudom, valami szabad Befektetési cél. És ezek az autók, ezek már megváltoztatják azt, hogy, hogy ez nem autó. Tehát, hogy hiába van felkészítve arra, hogy közérbe menjen vele a, a, a szülő, vagy a tulajdonos, hiába egy kifejezetten jó pályautó lett belőle, a mérnöki bravúrok tömkelege van benne. Ennek a legtöbb autó erre már nem úgy tekintenek, mint egy használati tárgyal, amit használni fognak. Erre úgy tekintenek, mint egy, egy vángokfestményre. Ez, ez egy műkincs, ez egy, ez egy olyan értelembe vett tárgy, amit, amit mutogatni lehet, amit így ki lehet rakni, el lehet mondani. És ugyanez van a... Vagy hát sajnos jellemzőben inkább el lehet zárni. Igen. Hét lakat alá titkos helyre, senki igen, meg mert tudja. Úgy Főleg az adóhivatal. Igen, úgy is lesz egy pár olyan ember, aki mondjuk a keleténél gyorsabban használja, mondjuk közel-keleten, és akkor már a 274-ből lesz 270, akkor az érték alapból megnövekszik. Volt egy olyan, ez azt hiszem, hogy nem üzleti titok, volt egy olyan belga vásárló, azt hiszem, hogy ott sávos az adózás, és minél drágább egy autó, annál többet kell adóban fizetni utána. Ő az egyetlen, akinek belga rendszámos autója lesz. Ezért a titulusért kétszer annyit fizetett, mint a szomszéd országban lévő holland autótulajdonos. Egy rendszámtábráról beszélünk, hogy az, hogy hova van bejegyezve. Az az autó annak nem hasraütésszerűen, de kétszer annyit ér és ugyanarról a termékről beszélünk, és itt dobálunk nagy számokat, tehát most ilyen, ha jól tudom, akkor a nettó alapár ez két és fél millió euró környékén mozog ennek az autónak, és akkor nem könnyű kiszámolni, hogy a négy egész valahány millió euró lett a, a belga rendszámos autónak az ára. Hát és... Illetve ezeket nem veszik listáron soha, tehát amikor két és fél az alapára, akkor ilyen háromnál indul általában. Hiszen a rádióműfesítés se adják ingyen, ugye? Olyan krokodil. is pénzbe kerül. Igen, és akkor itt, itt visszatérhetünk, hogy a Bugatti, a, nem tudom, limitált kiadású autói, vagy a Ferrari limitált kiadású autói, azok a miért úgy néznek ki ezzel, mit akar üzenni a, a márka. És azt gondolom, hogy ez egy, ezzel nem csak az, hogy magukat pozíciálják, hanem, hanem egy lenyomatot akarnak képezni arról, hogy ők mit gondolnak abban a pillanatban az autózásról, az autózás jövőjéről, milyen olyan múzeumi tárgyakat gyártanak a jövőben, mint mondjuk egy Dávid Szobor. Uh, és most lehet vitatkozni az, hogy ez egy Dávid szobora, vagy uh, a kettő között hol van, de, de valószínűleg, ha majd 2070-ből nézünk... Én azt olvastam Chris Harrisnél, hogy az jelenlegi állapotában egy Dávid szobor. 
mert hogy autónak még szar. Én meg azon gondolkoztam, hogy a jövő víziójaként értelmezni azért érdekes, mert ugye egy 14-es Forma 1-es autóról van szó, illetve két és fél év csúszásról. Tehát, hogy ha ez egy jövő vízió, akkor ez egy olyan jövő, amit mondjuk 18-ban gondolt az AMG, nem pedig 23-ban fog. De persze ez azért van, mert a fejlesztési ideje az hát nyilván elképesztően hosszú. Többé is úgy érzem, ez olyan, mint a karóra ipar, nem? Vagy valahogy az a lesz, szerintem az a legközelebbi analógia minden szóvic nélkül, de hogy tényleg az analóg hagyományos mechanikus karóra az, ami a, ez a típusú szupersportautóipari tárgy mostanra, hogy igazából karórából is szinte az összes szempont alapján sokkal jobban tudunk félvezetők segítségével előállítani, mint amikor mechanikusan csináljuk, és mégis az igazán drága és igazán megbecsült és igazán értéktartó órák, azok meg általában mechanikus szerkezetek, és mindenki tudomásul veszi, hogy nem azért, mert egyébként ez az, ami a legtovább a legpontosabb, hanem azért, mert nagyon becsüli azt, amit képvisel, és valahogy ti is gondolom, ilyen jellegű tárgyakat csináltok. Igen, ez az üzenet, ez, hogy tehát mit üzen maga a tárgy a, a hordója, a használójáról, arról a, a szeméről, aki megteheti, hogy ezt megveszi, vagy ezzel jelenik meg, vagy van neki egy olyan pincéjében, vagy egyébként um, arról a márkáról, aki egy ilyen termékkel piacra jön, tehát hogy rengeteg üzenetérték van, és akkor ezeket az üzeneteket kell helyi értéken kezelni, hogy kinek és mit üzen ezzel a márka. Az AMG, tehát nem azt mondja, hogy ez egy tömegtermék lesz, és ez lesz a jövő technológiája, vagy hogy ők mindenkit szeretnének Form 1-es technológiával ellátni, szó sincs erről. Ennek más az üzenetértéke. Kicsit nekem azt üzeni az AMG, hogy mi ezt is meg tudjuk csinálni. Igen, de közben Az látszik, hogyha most nagyon jó egy beszélgetős műsorban ugye ilyen vizuális dolgokról dumálni, de hát ha azért megvan a, a hallgatók egy részének is, vagy mondjuk rá lehet keresni ezeknek egy részére, hogy a, az AMG One az egy, az egy autószerű autó, tehát leginkább én hangulatra, és aztán vitatkozzatok, hogyha nem értetek egyet, de nekem hangulatban leginkább talán a mondjuk a McLaren F1-hez, a klasszikus McLaren F1-hez van közel, amennyiben alapvetően a funkciót látod rajta, nagyon kevés öncélú díszítés van rajta, nagyon sok minden utal a dolgok gépészeti céljára, és azon túl kevés ilyen vizuális geg, vagy ornamentika, vagy ilyesmi, nem nagyon, nem nagyon sok látszik rajta, és egyáltalán nem akar egy látványosan futurisztikus tárnak lenni, hanem így el tudod helyezni, ránézel, és így érted, hogy ez így körülbelül egy szupersportautó. Ez képest, ha mondjuk akkor veszük az Aston Valkyrie-t, ami egy ilyen nagyon modern aerodinamikájú, tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen ufó lenne felfüggesztve két szárny között, és akkor valahol vannak kerekei. Vagy a Lotus Evia-t, ami szintén egy átlátszó dolog lényegében, mert az elektromos hajtás miatt nagyon könnyű ilyen nagy csatornákat hagyni a levegőnek, és ezek, de ezek mind olyanok ehhez képest, mint hogyha ilyen nagyon jövőből jövő tárgyak lennének, és biztos, hogy hogy nektek, amikor meg kellett rajzolni ennek az autónak bizonyos részeit, akkor valamilyen típusú szempontot ezzel kapcsolatban átadtak. Tehát gondolom neked is megmondták, hogy ne gondolkozz neonban, vagy Igen, um, autószerület, tehát hogy uh, tényleg ez egy használható tárgy is, bele is lehet ülni, lehet menni vele, tehát hogy így minden szempontnak megfelelő, aminek mondjuk egy C-osztály is megfelel, uh, annál egy picit jó mondjuk lehet, hogy annyi csomag nem fér bele mondjuk, de, de hogy tudod használni autóként. A különbség mondjuk az F1 és eszközött, hogy 
hogy azt arra tervezték, hogy nyerjen, tehát hogy azt annak volt egy cél előttük. Itt más volt a cél. Itt uh, lehet, hogy egy demonstrációs cél volt, lehet, hogy tényleg egy ilyen befektetői vonal volt, teljesen mások voltak a célok, más környezetbe jött létre, más um, stratégiák mentén jött létre. Itt uh, én, ha jól visszaemlékszem, nem kaptam semmilyen inputot, hogy hogy ne szálljon el az agyam. Tehát, hogy ha akarnék... Szóltak volna. Egyébként ennél a három példánál maradva az jutott eszembe, hogy azért tényleg az anyacég, a környezet, ahogy mondod, az nagyon fontos. Tehát a Lotus azért tud átlátszó autót csinálni, mert a kínaiak futurisztikus gondolkodása van a mögött, hogy ők így csinálnak most elektromos autót, illetve egy hatalmas váltás nekik, hogy átállnak elektromosra. A Valkyrie az ugye egy Red Bull projekt, egy teljesen elmebeteg, ilyen Adrian Newey e, saját vízió, tehát abban nem nagyon tudott beleszólni, szerintem senki sem. Az Aston Martinnak sem feltétlenül jött be az az, az ötlet. E, és azért az Ronde is, mint az Istennyila egyébként, most így ebben a szűkörben bevallhatjuk, hogy egy, az is egy nagyon lenyűgöző dolog, és én, én mindig szeretem, ha valaminek a formájából nagyon üvölt, hogy a funkció kedvéért van, de olyan embert, aki látott mondjuk ilyen autót menni, akár a a, a forma egy ilyen felvezető autó, vagy ilyen parádés bárhol, köröket igen. csinál, vagy bárhol, és egy kétségbejtő a ronda dolog, aminek egyébként csinálni ilyes hangja van, sokkal jobb hangja van, mint a mezőny bármelyik autója, a kivatos versenyautóknál. Rendes V12. Egy rendes, igen, az egy, az egy rendes szívó V12, tehát szeretem becsülöm bármikor kéne, és így nagyon örülök, hogy létezik, de hogy szépnek nem mondanám. Viszont ha már szóba került Kína, Én nagyon szívesen beszélgetek még három és fél órát az AMG-ről, illetve arról, hogy ott milyen hipersportautót gyártani, de te ugye a moment után kerültél oda, és ezzel a fantasztikus rezuméval mentél tovább uh, Torinóba. Kettő között volt, a Daimlerhez átkerültem, tehát hogy Zindelfingenbe átmentem, teljesen más környezet, teljesen más csapat, teljesen más feladatok, ott is sokkal inkább célorientált csapatban vettem részt, ugye itt egy Lights and Parts nevű kis csapatban voltam, ahol felniket terveztünk, ott is, ha jól emlékszem, sikerült ilyen 205 darab felni tervet lerakni, tehát hogy így jó esélye lehet majd látni az utcákon ilyen felniket, vagy lehet rendelni. Azért most egy pillanatra csak azért állítom meg, hogy mindenki képzelje maga elé, hogy az van, hogy van egy csávó, akinek az a feladat, hogy rajzoljon 205 darab korongot. Ráadásul mindegyik legyen szép. Mennyi idő alatt más kell 200 korong. felnit rajzolni? Hát ez a 205, ez fél év alatt. Fél év, azért az combos. Az, 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 az egy kicsit kemény. Ez, de ez egy, tehát ez, ez jó buli, vagy igazából amikor így tudomásul veszed, hogy csinálni fogsz 205 darab dolgot, amik mindegyik azzal kezdődik, hogy van egy korongod. Az, az, Ez, ez a saját döntésem volt, tehát, hogy um, valahogy beakadt nálam ez a dolog. Volt egy kollégám, akivel um, ezt ilyen versenyszinten űztük azt, hogy uh, hogy, hogy tudunk egy ötletből, vagy egy uh, fonalon még többet kihozni, és így egymás mellett ültünk, és amikor láttam, hogy az ő el egy perccel többet van a kis főnök, akkor én kettővel több rajzot készítettem, majd amikor ő látta, hogy az én asztalomnál többet állnak, akkor ő készített kettővel többet, és ez ilyen hihetetlen inspiratív környezet volt ott kettőnk között, vagy hát ugye a csapatban, mert ennek biztosították a körülményeit. Lehetett volna saját projektet készíteni, lehetett volna, tehát hogy megvoltak a lehetőség, azért ez viszonylag flexi volt a, a környezet, de 
de ez bejött, ebben éreztük jól magunkat, ebben éreztem én is jól magamat, ezért lett az, hogy ez a szám, ez létre tudott, tehát hogy ez a 205, ezt így meg tudtam én is ugrani. Ez az általad leadott tervek száma, vagy ennyi féle tényleges általad tervezett felni fog majd fölkerülni az idők során különböző Mercedes Ez az általad leadott tervek, ebből Ha jól tudom, most négy van piacon kapható, hogy a későbbiekben ebből mennyi lesz ténylegesen felhasználó, és mennyi kerül a fiókba, azt, azt csak ott tudják. De az archívumban örökké visszakereshető. <gül> Jó mély fiókban. Van, van felnit hoztál haza? Adnak ilyenkor? Nem. Én amit hazahoztam magammal, az egy kis safety car. Mindenki, mindenki mondja, hogy hajd lassul a safety car. Uh, én vezethettem azt az autót, tehát Ben Mylander irodájában ültem, amit vezettem, nem lassú az, az autó, azt hozzá kell tenni, uh, és annak a modelljét azt, uh, azt én elhoztam. Vagy hát, oh. És hogy jött a safety káros munka? Az egy uh, grafikai kitekintés volt, akkor vásárolta fel ugye a Liberty Media Clastontól a, a Forma egyet, és az, az nem csak egy um, tulajdonos váltás volt, az egy grafikai váltás is volt, egy arculatbeli váltás volt a Forma egynél, és ez az arculati váltás ez magával hozta azt, hogy a, az előtte lévő autót is lecserélték, és akkor a legerősebb ugye az egy um, GTR volt, um, ami már mérnökileg berekapott a Black Series. Uh, Még nem a Pro, vagy az már a Pro volt? Én már elvesztettem a Fontos, fonal. hogy nem a Nissan GT-ről beszélünk. Igen, az AMG gt Aztán volt a GTR, aztán volt a GTR Pro, és aztán a Black Series, vagy nem, nem tudom, valahogy így. Igen, és akkor a, a, tehát amikor kijelölték az új modelleket, hogy mik lesznek ezek a, a felvezető autók, akkor jöttek az arculati problémák, hogy le kell cserélni a régi F1-es logót. De ha mellett cseréljük, akkor hogyan cseréljük le? És a, dolgoztunk egy, ki egy olyan grafikai stratégiát, ami, ami szerencsére bejött, és akkor... Az, ahogy kinézett, ez még a piros előtti, tehát hogy a, az ezüst színű klasszik felvezető autó volt, akkor azt, azt még az én kis kezemben ragazgattam fel a matricákat, néztük azt, hogy összehasonlítottuk, hogy melyik lenne a jobb volt, hogy teljesen elvetemült ötletek, tehát hogy mat fekete legyen a safety car, és ilyen króm színű csillivili dolgok legyenek rajta. Esőben az milyen jól nézett volna ki? Meg a tévé közvetítése nagyon hálás, amikor egy ilyen formátlan blobot megy. Még esetleg van tablakot lehetett volna vásárolni rá. Abu Dhabiban adta volna. Igen. De aztán ugye ezek... <gül> és egy, amikor a mérnökök így hirtelen jönnek, hogy annyi van, nagyon szép lett, csak annyi van, hogy meg kéne duplázni a hővisszaverési kapacitását az összes rendszernek, mert különben elolvad. Megfordítjuk, krom lett volna, és csak... Igen, persze. Az, az azt viszont egyébként Abu Dhabiban egy színaranyra fóliázott, tehát azt lehet, hogy szeretett Nem, 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 mert azóta is mindenki, a, a McLaren F1-nek is mindenki a nagyon vékony aranyfóliás belső motortéri burkolatát emlegeti, és arra méltó visszavágás lett volna az egészet olyannal borítani. Egyébként látod, hogy a Porsche alatt is az van? Melyik Porsche alatt? A Cam 912, amit mértünk. Sajnos nem láttam. Nem nézte be alá? Pedig nem. az a hőpajzs. Na jó, nem akartunk megakasztani, nem hogy... Uh, de megakartunk, ez egy, egy fontos égéstér hagyomány. Azért jó, egy, hogy megakasszuk. Próbálok, próbálok valami struktúrát tartani. Tehát uh, ilyen AMG-s és Daimler-es kalandok után Forma 1-es kitekintéssel azt mondtad, hogy akkor elég a nagy cégekből és irány Németország helyett Olaszország. Um, ez egy olyan pillanat volt, amikor, um, amikor én diploma 
tézis, tehát hogy a master tézis-t azt hol fogom megcsinálni. Az autóiparnak nem gondolnám, hogy egy nagyon nyitott időszakát éli, tehát hogy most olyan túlköltekezések lennének, hogy bárkinek szponzorálnak a mestermunkát mondjuk akár. És én kerestem ezeket a helyeket, és volt lehetőség, hogy én kimenjek Kínába, azonban ez különböző ilyen vízum problémák miatt nem jött össze, és ezért lett egy olyan alternatíva, hogy, hogy Torinóban a Shangán nevű automárkának van egy design center, ahova lehet, tehát hogy ahova lehetőséget kaptam, hogy ők támogatják azt, hogy teljesen szabad kezet adok, lesz egy kis asztalom számítógép, és amit szeretnék. Sajrán. A Shangán az egy Mutas. valami kínai brand. Igen. Igen, nagyon érdekes ez is, tehát hogy ez is egy újabb érdekes topik, hogy miért van Torinóban egy olyan márkának design főadiszállása, ami nem is gyárt Európára egyelőre autót. És, de, de Kínára gyárt? Tehát ez nem persze. egy startup, hanem ez nem, egy létező bejáratott volumengyártó, csak Igen. mi nem Már rengeteg tudás van Torinóban, nem, nem az Ugye volt például a Pininfarina, és például a Pininfarina egy kiváló példa arra, hogy maga a név az mit jelent, és hogy az a, a cég, amit ma ismerünk Pininfarina néven, vagy most 2022-ben mi a Pininfarina, az egy eladható brand. Torino, Olaszország az egy eladható brand. Kínában, hogyha azt mondod, hogy azt az autót azt helyi kínai munkás emberek megrajzolták, megtervezték, akkor az nem biztos, hogy akkor a vágyat ébrez benned. A prestíz. hogy mint hogy azt mondod, hogy ezt amúgy olaszok tervezték, és ez, ez honnan, hanem a design, autodizájn központjából Torino. Pinin Farina akkora brand, hogy kettő Marcel is nagy van. tervezte személyesen from Torino. <gül> Ugye, két, most két Pinin Farina van, mert van a design stúdió, amit a Mahindra megvett, meg van a német cég, akik a Rimac Pinin Farina verzióját gyártják. Azt nem tudtam, hogy ez, ez két teljesen különböző két dolog. teljesen külön cég. Ja, én, én végig azt hittem, hogy csak az történt, hogy a Pinin Farina azzal kívánta jelezni, hogy ők igazából még léteznek, hogy a Rimac neverát gyártják. Nem, ez egy ilyen érdekes tranzakció volt. Nekem ezt úgy mesélték Horvátországban, hogy mivel nem volt pénzük kifejleszteni az autót, ezért partnernek megtalálták a Pinin Farinát, és nagyjából a felét fizették az egész nevara fejlesztésnek a németek, illetve ez a befektetői csoport, és cserébe ugye megkapták a Batisztát, amire a Pinin Farina rajzolt. Hát most azon belül kirajzolt, és hol mit, az hát, már... Uh, igen, mert van egy, tehát hogy itt a design stúdióknál is, és kifejezetten a Pinin Farinánál már van egy akkora tőkeállomány, ami már kockázati tőkebefektetésként is tud működni, tehát hogy ők um, akár fel tudnak karolni olyan vállalatokat, mint mondjuk a Rimac volt és be tudnak nekik segíteni akár anyagilag, akár tervező szempontból is. Most ott tartottunk, hogy a sángáros irodádban ültél a kis számítógépetnél. És hagytak dolgozni. Hagytak dolgozni. Nagyon két külön világ, tehát hogy átmenni Németországból átutazni az Alpokon, alapból ez egy, az egy más élmény, hogy milyen munkakörülmények között dolgozik az ember, nem azt mondom, hogy jobb vagy rossz, teljesen más Olaszországban dolgozom, mint Németországban. De jobb vagy rosszabb? Más. Mondok egy, teljes, egy nagyon jó példát. Németországban csend volt. Lehetett néha hallani, hogy, hogy nem tudom, bent egy ilyen nagy irodában, hogy, hogy valaki mondjuk hangosabban hallgatja a zenét a fülesébe. Tehát, hogy nagyon egy ilyen meghitt környezet volt, minden átszellemülésnek az volt a lényeg, hogy tervez az autót. Olaszországban egy nagyon nagy ugyanúgy egy hangárban voltunk benn, 
ajtócsapkodás, bejön az egyik főnök, átkiált olaszul a másik főnöknek, aki felpattan, papírdobálás egymásnak, így rendezik a vitát, tehát hogy ez egy meeting volt kettőjük között, és köztük mondjuk száz designer rajzolt éppen, tehát hogy ez egy ordibálás volt, majd ugyanúgy ajtócsapkodás vissza, és ez egy megbeszélés volt, és nagyon megbeszélték. Ilyen, nagyon ez az ilyen megbeszélésnek van értelme, Imád, mert a legtöbb megbeszélés az csimán csak egy e-mail lehelyettesíthető, de ezt nem lehet. Illetve a vitát természetesen eldönti, hogy jobb a kávé az olasz oldalon, innentől kezdve Igen. pedig miről beszélünk. Meg, de az a, az a vicces, hogy így nagyon hamar válaszra jutottak, tehát, hogy megbeszélték, és így azonnal nem kellett beírni a kalendárba egy meghívót. Az őszinteség. Gyorsan lerendezték. Szerintem ez szar. Szerintem meg jól van akkor. <gül> és mit, itt mit csináltál? Itt a diplomamunkámmal foglalkoztam. Amit megelőzött már egy ilyen elméleti háttérkutatás, ami, ha jól emlékszem, digitális városok és kreatív járművek néven futott, ami, amiben én azt a témát próbáltam meg feszegetni, hogy, hogy ez a, az adat, amiket az autók ma létrehoznak, az ugye egy kincses bánya, ugyanúgy, hogy mint ahogy mi is létrehozunk adatokat, az autók is létrehoznak ezt, hogyan lehet kiaknázni, mi a, tehát hogy a, mi az autózás jövője abból a tekintetben, hogy, hogy gyakorlatilag megváltozik az az autó, hogy, tehát hogy most beszélhetünk Porsche-ról, Ferrari-ról, AMG-kről, nem ez lesz az autózás jövője, azt gondolom. A jövő sokkal inkább egy ilyen digitálisan, vagy digit, digitál vezérelt, adatvezérelt modellek mentén fog épülni. Ugye a Tesla erre egy kifejezetten jó példa. És ebbe próbáltam meg elhelyezni, vagy olyan alternatívát kínálni például a Schengennek, ami kifejezetten egy ilyen üzleti struktúra, hogy hogyan lehet ebben részt venni. És az én diplomámnak az volt a lényege, hogy különböző platformokat hoztam létre, amit három szekcióra osztottam. Az egyik az, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy lesz olyan, amikor a rendszer, amit te használsz, mint mondjuk a mobiltelefonnak az operációs rendszere, az ugye egy cégnek a birtoka. És ugyanúgy a birtoka a tárgy is, ami, ami például a kifejezetten ez a megosztási alapú közlekedés, mint például a Mollimo, hogy egy példa kell. A másik szegmens az, amikor, amikor a rendszer, ugyanúgy az operációs rendszer, nem a tiéd, hanem mondjuk a tesla de már megveszed a platformot, és ez a tiéd. És azt gondolom, hogy az autózás jövője az, amikor amikor az operációs rendszer is a tiéd, tehát egy személyre szabott operációs rendszert kapsz, amikor gyakorlatilag kivásárolod magadat a rendszerből, tehát egy olyan nem tudom a magyar szót, data privacy-ben létezel, ahol az adatokat, amiket te generálsz azáltal, hogy használod ezt a terméket, az, az a tiéd, és ennek ára van, hogy te gyakorlatilag egy szellem légy a rendszerben, az, hogy az ne kommunikáljon folyamatosan adatot a te járműved arról, hogy hányat ment az ablak törlőd, vagy, vagy éppen... Merre olálkodsz? Igen, vagy Tehát, hogy az, az, az fejezi ki azt, hogy a személyes tulajdonodban van a jármű, hogy olyan, mint hogyha lenne körülött egy buborék, amin át nem mennek át kifelé felhasználói adatokról. Igen, befele jöhetnek, tehát, hogy te élsz a rendszerben, használod olyan, mint a magárepülőgép, tehát, hogy ugyanazt a kifutót használja, mint a a hagyományos repülők, vagy ezek az utasszállítók, de azért mégsem ott parkolsz, de azért mégsem azon a bejáraton mész, be vagy jössz ki, és ez kb. hasonló rendszer. Tehát ugyanúgy, ugyanazon az utakon fogsz közlekedni, ugyanúgy, tehát szemmel látni fogod az autót, de az adataid azok, azokat bent tartod. És ki vezet? Ez, ez megint egy jó kérdés. Én azt a 
azt a témát vizionáltam a, a szakdolgozatomban is, hogy én úgy gondolom, hogy lesznek olyan, tehát az lesz az önvezetés jövője, hogy lesznek bizonyos belvárosi részek mondjuk, ahova csak olyan autó mehet be, ami képes az önvezetésre. Tehát ez fogja egy kicsit előre vinni azt, hogy mondjuk az önvezetés az hogy fog működni a jövőben, vagy hogy lehet használható, hogy például tegyük fel, hogy a Budapesten a parlament környékén csak olyan autók közlekedhetnek, amik képesek az önvezetésre, mert akkor ők tudják, hogy te hova haladsz, neked mi a célod, nem lesz egy ilyen értelmetlen parkolóhelykeresés, nem lesz egy értelmetlen, nem tudom, kocsikázás, hanem egy kifejezetten egy cél, célba mész, vagy, vagy áthaladsz. Tehát ilyen ezt... geofencing zónák lesznek, ahova csak autonom, csak robotok, behajtás, csak robotok. Én azt gondolom, azon, hogy a robotok a kapcsolatban az egyik elmélet az, hogy ugye pont az oda-vissza kommunikációval fognak működni a felhőn át, vagy bárhogy. Tehát hogy tudod ezt a data privacy dolgot biztosítani, hogy csak egy irányba kommunikáljon a jármű a környezetével? Itt azt gondolom, hogy nem az, tehát nem az a lényeg, hogy te hova mész, hanem az összes többi adat. Tehát, hogy ugyanúgy, amikor vásárolunk a boltba, akkor, akkor az, hogy mi vásárolunk, ott az rengeteg adat generálódik, és hogy ezeket az adatokat kivásárolja meg később, és ezeket hogy használják fel, ez az, ami kétes kérdés. És itt, itt hogyha ezek, ezek az adatokat, ezeket mondjuk nem kerülnek, olyan helyekre, amiből mondjuk reklám tud keretkezni, vagy mondjuk uh, valaki felhasználhatja ezeket az adatokat, akkor, akkor annak nyilván ára van, mert um, és ezt val- nem mindenki fogja tudni kifizetni, uh, de viszont az, hogy mondjuk az az információ, hogy én el szeretnék menni, nem tudom, a, a Völcsillag utcába, az, az nem egy olyan információ, ami ami öntök sok mindenkire tartozik, az, hogy miért megyek oda, milyen üzlet van ott, abban mivel következtetnek sokan, és hogy én mi mellett megyek el, vagy mi alapján tervezi meg nekem az útvonat, hogy mondjuk éhes legyek, vagy, és akkor csak útban mondjuk egy gyorséttermet. Ezek már olyan információk, hogy ezeket nem akarom. Lehet, van lehetőség arra természetesen, vagy lehet, hogy lesz arra a lehetőség, hogy, hogy ezeket te eldöntsd, hogy miak azok az adatok, amikről te szeretnél lemondani, és nyugodtan közérdekűvé teszed. De De azt gondolom, hogy, hogy egy bizonyos szint után az, hogy az adataidat kikezelés hogyan kezeli, az egy kulcskérdés lesz, és ez az autózást is meg fogja határozni. Ez nem hangzik egy tipikusan formatervezői természetű szakdolgozati iránynak. Mi ebben a tervezés? A smart city témakör. Um, igen, ez azt gondolom, hogy ez, ez azért lett ez a téma, mert ez kifejezetten érdekelt engem, tehát hogy a, a formatervezés is, hogy beszéltünk, tehát hogy igen, a felnéjések között van egy, van egy ugrás, De itt azt gondolom, hogy egy felni rajzolás is ugyanúgy egy, egy kreatív gondolkodásnak az eredménye. És ha már említetted a felkonferálás alatt, hogy egy saját design stúdiót vezetek, úgy gondolom, hogy ebből szerettem volna én is kilépni. Tehát, hogy azt a kreatív tudásmennyiséget, ami, amit én magamra öltöttem ez alatt, azt úgy szeretném kamatoztatni, hogy ezeket ebből kilépek. Kilépek a, a felni rajzolásból, kilépek az autó exterior rajzolásból, és ezeket a gondolatiságokat, azokat a kulcsokat szeretném átadni másoknak, vagy a kollégáimmal szeretnénk átadni másoknak, amik amik egy olyan jövő felé vezetnek, ami klisé, de hogy élhetőbb, jobb um, jövő, és ez nem biztos, hogy egyszerű felni tervek, egyszerű felni tervekkel érhető, vagy pedig, hogyha olyan multik által 
nem tudom, meghatározott feladatokat készítünk, ami egy célfeladat, akkor nem biztos, hogy olyan hatalmas nagy üzeneteket, amiben úgy érzem, hogy, hogy megfogalmazottak, mert fiatalon bennem azóta folyamatosan átíródnak és fogalmazódnak, azokat át tudnám adni. De így lesz lehetőség. De kis stúdióként meg... Uh milyen esély van arra, hogy a valóság megtervezel. Tehát amikor az ember egy fogaskerék egy nagy multinál, akkor lehet, hogy eléggé behatárolt az, hogy akkor maradjunk annál a példánál, hogy te felnéket rajzoltál, és akkor az van, hogy felnéket rajzolni, 200 valahányat rajzolni valahány hónap alatt, az biztos viszonylag tikkasztó, de tudod, hogy amit rajzoltál, az utána rajta van egy EQS-en. És amikor meg csinálsz egy saját stúdiót, akkor hogy teremtődik meg a, a fejedben lévő dolgok és a valóság között a híd? Kinek a pénzén, vagy kinek a projektjei lesznek azok? Az a, forma, vagy az a stúdió, amit mi létrehoztunk, az részben foglalkozik formatervezéssel is, tehát hogy a része az, hogy mondjuk felnéket tervezünk. De van egy megelőző szakasz, amit mi stratégiai fejlesztésnek, tehát brand strategy-nek hívunk, ami azt jelenti, hogy kifejezetten leülünk mondjuk a partnereinkkel, és átbeszéljük azt, hogy mi az a spekulált jövő, ahova ők meg szeretnék, hogy érkeztessék a terméküket. És az nem csak azt jelenti, hogy mi mondjuk körbejárjuk azt, hogy, hogy a, ha maradunk elektromos autónál, az ők, ő elektromos autókat kinek szeretnék, és hol szeretnék értékesíteni, hanem azzal, hogy ezen milyen üzenetet szeretnének. És nagyon jó, hogy, hogy pont egy Porsche elektromos, vagy nem, az még belső égésű Porsche. Ugye az, az, az belső, a... de a karottái elektromos. Igen, tehát hogy, hogy ezeknek is milyen, milyen üzenet értéke van az, hogy mi az üzenete annak, hogy egy régi autót felokosítunk, vagy tehát, hogy intelligensé teszünk, az át, vagy elfogadhatóvá teszünk a mai normák, tehát hogy milyen üzenetek vannak, és ezek, ezekkel próbálunk meg segíteni olyan cégeknek, hogy, hogy afelé a, a spekulált jövő felé tudjanak tudatosan haladni, amit mi segítünk megtervezni, és ugye van egy egy ilyen fogalom, vagy hogy spekulatív design, ami ugye nem a, ezt egy kollégám mondta tőle, veszem át ezt a szófordatot, nem a holnapnak terveznek, hanem a holnap utánnak, és hogy ahhoz, hogy a holnap után az olyan legyen, amit szeretnénk, ahhoz nyilván folyamatok vannak. Mi ezt a holnap utánt segítjük vizionálni ezeknek az embereknek, aminek a következő lépés az, hogy a formatervezésbe átvisszük ezeket a feladatokat, és hogyha így lehet mondani, akkor van például erre is egy ilyen együttműködésünk, ahol egy a Shelby Cobra-nak egy elektromosított változatát készítjük, ami hamarosan kapható lesz az Egyesült Államokban, ez is egy teljesen karbon vázra épített elektromos autó. Ez az, aminek a prototípusát a balló szögi reptéren voltak el megtekinteni. Igen. Azóta, azóta rengeteg fejlesztés és teljesen kompletten új belső újratervezése történt ennek a projektnek. Kifejezetten jó élmény az az autó. Tehát, hogy az, ami, amit ezzel létrehoztak, kilettek, kiavítottak olyan hibákat, ami a, a régi 67-es kobrába, AC kobrába még, még felelhető volt, tehát nagyon pici volt, nem egyenes volt az ülés pozíció, nem ilyen kicsit féloldalasan kellett ülni, hatalmas nagy kardán alagút volt, ugye ezeket mind már így, így ki tudjuk javítani. És ezek olyan belenyúlások egy, a, a klasszikus formatervben, ami használhatóság felé mozdítják el ezt az egészet. Akkor az, hogy a vezethetőség élményen hogy javítunk technikailag, vagy technológiailag, az, hogy ezt hogy prezentáljuk az Egyesült Államokban hogyan prezentáljuk azt a nyugati és a keleti parton, tehát egy teljesen más felvevő piac, teljesen más kultúra, 
hogyan segítjük elő azt, hogy ez ne, erre a tárgyra ne úgy gondoljanak, mint mondjuk egy, egy Da Vinci-re, vagy nem tudom, tehát hogy ahogy, amiről beszéltünk, hogy egy műtárgyként gondoljanak, hanem arra, hogy, hogy lehet ezeket a tárgyakat használni, felokosítani, nem tudom, és a tárgykultúránk része maradjon, tehát ne feledkezzünk meg ezekről a dolgokról, hozzuk magunkkal, és ez nyilván nem hangzik egy annyira pátoszosan, de hogy, hogy és ebből hogy lehet olyan sikeres üzletet kovácsolni, amiből azért nem mellesleg jó pár ember megél, akár mi is. Azt azt hiszem, hogy csak Magyarországon szégyen. Mármint Amerikában. Ebbe belegondolni? igen, hogy nem elég, hogy, hogy, nem elég, hogy dolgozol, bassz meg, de még pénzt is akarsz keresni, mert... Úgynevezett profit keletkezzem. Um, és akkor itt jönnek bele azok, tehát hogy ezek a gondolatok, hogy például ami a tézisznél is megfogalmazottak, azok, azok nagyon nagy olyan... olyan Olyan gondolati, gondolatiságok, amire egy startup, akár mint a miénk itt, pici stúdió, arra nagyon nehezen fog tudni hatást gyakorolni, de, de bízom abba, hogy a sok pici lépéssel, akár miért az étrán legyen a következő pininfarina, aki mondjuk olyan hatást gyakorló tényezőket tud bemutatni a világnak, mint mondjuk a Rimac. Mekkora csapatról beszélünk most? Hányan Mi vagytok? hatan dolgozunk most így együtt, ez a core team, de az elérésünk az körülbelül 30 fő. Tehát, hogy egy ilyen egyedi design stratégia mentén, vagy tervezési stratégia mentén dolgozunk, ezt ezt úgy tudnám elmondani, hogy hogy a stratégiától a promócióig bezárólag tudjuk kezelni egyben a komplet folyamatokat. Az a a hat ember, aki most így bent van a a stúdióban, ez ez ezeket a fő tevékenységeknek a koordinálását látja el és az az elérésünk, az, az magában foglal francia exterior designertől, amerikai product designeren át, külföldi animátorokat, tehát akik kifejezetten mondjuk CGI tartalmakat hoznak létre, akár olyan kollégákat, akik kifejezetten a stratégiai, a spekulatív dizájnnal foglalkoznak, grafikus, tehát hogy, hogy rengeteg ilyen elérésünk. És mit csinálsz te? Én irányítom a a hangyaboly működését. Kreatív direktor. Igen. Letetted a, az Apple Pencil-t, és karmesterpárcát vettél a kezedbe. Hát az időm 95%-ában igen. Sajnos engem is utolért az, hogy számlákkal kell foglalkoznom, könyvelővel, stb. stb. Tehát, hogy vannak... És nem akartak az Apple-el megbántani, lehet, hogy vakom. Vakom. De hogy, a, hogy alapvetően, alapvetően szerintem egy olyan kreatív közeg vagyunk, így, így bent, és uh, akkor itt megemlítem Csihar Marcet és Major Eriket, akik így az oszlopos tagja, így az étrának. Uh, mi folyamatosan vitatjuk, és folyamatosan formáljuk azt a képet, amit, uh, amit mi szeretnénk, uh, hogy, hogy lát, lásson más. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy igazából, ha megkérdezik azt, hogy mi a design, akkor arra úgy válaszolunk, hogy igazából a szóban benne van a sign. Tehát, hogy mi egy kulcsot szeretnék átadni, azt az aurát, ami ezt a terméket körbeli, vagy azt, amit ez reprezentál. És ezt a kulcs, hogy ez egy tudatos um, gondolatiság legyen, ezt formáljuk mi bent, hol a rajz eszközeivel, tehát hol, a, hol úgy, hogy megrajzolunk valamit, vagy valaminek azt mondjuk, hogy ennek lehet, hogy jobban áll a pici felni a nagy virsli gumikkal, lehet, hogy azáltal, hogy tényleg um, olyan, 2030-ig felőlelő terveket vázolunk, aminek a lépéseit kell kidolgoznunk. Lehet, hogy csak olyan, hogy, hogy éppen a forma egy alatt futó animált reklám az, hogy néz ki, vagy milyen képű világot sugal. És így, hogy minden a digitális térben zajlik, és igazából nem számítanak a határok, 
így egy ilyen startupot Budapesten csinálni az jó, rossz, vagy teljesen lényegtelen a földrajzi helyszín? Abból a szempontból nem lényegtelen, hogy az idő átolódásra számolni kell, ami a hozzátartozóknak lehet, hogy kellemetlenebb. Ezt jól ismerem. Viszont azt gondolom, hogy a tárgyalás technika és a beszéd, tehát hogyha megvan a közös nyelv, amint tudunk egymással kommunikálni, akkor onnantól fogva teljesen mindegy, hogy az ember honnan próbálja ezt elérni. Nyilván Nekünk nincs meg az az előny, mint például az említett Torinónál, hogy ki tudjuk rakni a kis olasz zászlót oda lentre, és el tudjuk mondani, hogy Torinó. Egyébként a magyar zászlót nyugodtan kérdezett rakni. Igen, az egy stratégiai kérdés, hogy ki honnan nézi, ugye, valóról, felülről, oldalról. Igen, de az, hogy most ez Budapesten van, vagy Győrben, vagy Prágában, majdnem mindegy. Nekem nagyon sok internetre feltöltött videóm alá kommenteltek oda, hogy ahhoz képest egy olasz vagyok, milyen jól beszélek angolul, hiszen a nínókorosra ugye mi más lehetne. Abszolút. <gül> szóval ti is simán lehettek olaszak. Simán így. A, a szabadúszás az nyilván onnan jött, hogy ez a, a... De nem akarom a szádba adni, csak igazából ezt valahogy a a motivációt, az ugrást a között, hogy megérkeztél, dolgoztál az AMG-nek. Tehát az első munkád, az tulajdonképpen a presztízsét tekintve a lehető legmagasabb helyen kezdődött, nem nagyon. Igen, elég, elég izmos kezdés. Igen. És aztán onnan mentél a Mercihez, ami tulajdonképpen azt mond rám, hogy autórajongónak egy félszinten lejjebb van, annak, aki meg így látja a szakmát, annak meg vagy semmivel sincs lejjebb, csak az egyik egy egyel tömegebb, de még mindig alapvetően nagyon magasra pozícionál termék. És akkor innen a, a Sángánhoz ugrás az egy nagyon másmilyen ügynek tűnik, és aztán a teljes kiugrás a saját ügynökség felé az, az megint, egy, megint egy másik dolog. És mi, mi van e mögött, hogy miért miért érezted úgy, hogy nem akarsz mondjuk a Mercinél gyökeret ereszteni, ha már egyszer úgyis ott volt um, Megpróbálom a, azt elmondani, ami tényleg ilyen vetítőképes vagy hangképes. Nem, nem, nem kell, kifejezetten a... Ez egy nagyon szabad műsor. Így van. Um, tényleg ez, hogy, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy az ember soron dolgozik, vagy nem tudom, a hatás gyakorló. Én, én azt gondolom, hogy szeretnék hatást kifejteni azáltal a, a gondolatiság által, ami, amit, ami bennem van. Szeretnék megfogalmazni dolgokat, és igen, lehetett volna az, hogy könyvet írok, vagy nem tudom, vagy blogot vezetek, vagy vloggerkedem, nem tudom. Nem ezt választottam, hanem sokkal inkább úgy döntöttem, hogy, hogy szeretném, a, a, tényleg szeretném megépíteni magam körül, és megteremteni azt a, azt a lehetőséget, hogy... hogy hogy ne legyek kiszolgáltatott van mondjuk olyan tényezőknek, olyan politikai tényezőknek mondjuk, ami, ami mondjuk egy belső dizájn csapatban tök mindegy, hogy milyen multinál létezik. És, és nem volt kedved végig csákányozni magad a négymilliómadik felnén, ameddig te lennél a következő Gordon Wagener, és majd akkor te mondhatnád meg, hogy az összes többi beosztatnak mit kell Csak 10-15 év kemény hát, felnél hát, igen. Meg igen, meg ott lehetett volna elrontani azt, hogy például a szüleim nem golfoztak együtt, nem tudom, vezető cégeknek a golf klubjában nem ugyanoda jártak, stb. Azt gondolom, hogy igen, ez egy döntés volt, nekem volt egy aláírt szerződés, kettő aláírt szerződésem volt az asztal előtt, egy a JCB-hez, Angliában, ami ugye ilyen... Lehetett volna citromsárga markológépeket tervezni? Igen. Azért az elég jó. És a főnök egy Ferrari rajongó, tehát igazából... 
Igen, volt kettő szerződés, a JCB-hez és a Volvo-hoz Göteborgba. A jcb is az egy picit hamarabb jött, és az, az konkrétan nap, tehát egy nap volt, amíg nekem csütörtökre volt meg a repülőjegyem, és szerdán közölték, hogy nem lehet beutazni ugye a Covid miatt az Egyesült Királyságba. Ezt annyira komolyan vették, hogy olyan alkalmazott, aki nem volt a JCB-nek a kötelékében, az nem léphet be. A szerződés viszont nem lehetett kihozni. Tehát, hogy egy ilyen ellentmondásba került, hogy nekem ott volt egy szerződés, amit alá kellett volna írnom, nem mehettem be, hogy aláírjam, ők pedig nem hoztatták ki nekem, hogy én aláírjam. Ezért ez így elnapolódott, és jött egy volvos lehetőség, és valahogy ez, ez a, ezek így mind a felé tereltek, vagy nem tudom, én viszek a sorsban, és ez egy sorsszerű dolog volt, hogy ezekről így a JCB-ről így lecsúsztam, vagy nem tudom, az így nem történt meg. Közben érett annyit a gondolat, hogy a Volvo-t is visszautasítottam, vagy hát áttereltem egy más mederben a két cég kapcsolatát. Ott mit csináltál volna? Ott ugyanúgy egy license parts részlegen dolgoztam volna. Itt a license partsot azt nem úgy kell gondolni, hogy csak nem tudom, fényszórókat terveztem volna, vagy csak felniket terveztem volna. A Mercedesnél is itt voltak olyan projektek, hogy teljes hátsó frontot mondjuk a CLA-nál uh, rajzoltam, vagy, um, vagy például az első frontnak, mondjuk az alsó részét, tehát ezeket a légbeömlőknek a formatervein dolgoztunk. Tehát, hogy így, Ez ilyenkor így, úgy van, hogy megvan az alap design sketch, amit valaki megcsinál, és akkor utána nektek ki kell dolgozni különböző... Feltölteni. Nyilván ez projektfüggő, de, de vannak olyanok, hogy, hogy például majd, hogy nem lehet kezdeni blank page-ről, tehát egy fehér lapról lehet indítani a tervezést. Van olyan, hogy, hogy viszont tényleg megvannak azok az alapok, amikre így, így rá kell dolgozni, tehát hogy tudjuk, hogy, hogy ez a C osztálynak lesz mondjuk a következő ráncfervallása, vagy mondjuk mondhatunk BMW számokat is, hogy nem mindig Merci legyen. Um, és akkor tudjuk, hogy hol kell belenyúlni ebbe a dologba, vagy hol engedette be belenyúlni. Nem nyúlhatunk bele például a rendszám tábla részbe, mert nem fogják engedni, hogy a sziluettje változzon a lámpának, majd a lámpások megrajzolják benne a, a grafikailag, hogy hogy nézzen ki máshogy a lámpa, meg a mérnek, hogy kitalálják, hogy az hogy lesz jobb. Nem nyúlhatunk bele, akkor megyünk lefele, akkor mik azok a, az oldalelemek, kipufogó, stb. ütköző részek, amiben belenyúlhatunk, és akkor itt elkezdődik a, a játék. Van viszont tényleg úgy, hogy hogyha modell, nem frissítésről beszélünk, hanem mondjuk az új generáció, akkor, akkor szabadabban lehet ezeket értelmezni. És akkor is egy ilyen teljesen, tehát egy együttműködés, és pont ez egyik videó alá, vagy videónál láttam, hogy a, a, hogy a bmw most tetszik, vagy nem tetszik, és hogy, hogy ez pont egy ilyen dolog, hogy, hogy, ki, hogy ki lettem elve mondjuk például az új a Mercedes LQS-nél, és hogy ki volt a főtervező, és ilyenkor sosem egy embernek a hibája az, mm. hogy tetszik valami, vagy nem tetszik. Az egy másik kérdés, hogy nyilván, hogy kinek mi tetszik, és mi a, a, a kollektív szép érzetnek, a, vagy amiről azt gondoljuk, hogy szép az mi. Ez nem egy embernek a hibája. Nem egy emberen múlik az, hogy mondjuk a C osztálynak a, a, az új generáció, az, az bejön, vagy nem jön be. Hát ez úgy szokott lenni, hogy a sikeres tervek, a sikeres autóknál egy ember ráírja a nevét, és aztán 20 évig arról mesél, hogy azt ő rajzolta, azt sem ő rajzolta, csak hiszen ez mondod... egy szarnak bajnak nincs gazdája a másik oldala, hogy kengéli... Ez egy csapat munka. Kevesen, kevesen vállalják föl, hogy a Pontiac Aztek én voltam, vagy a, a, mit tudom én, a Roberto Giolito se a multiplával szokott A Steve volt, meg a Dave. 
Igen. Már nem dolgoznak így. Pedig ezek, ez, én azt mondom, hogy az ellentmondásos formatervek az, az adja az autózásával borsát. Igen, ez pont, pont a nap olvastam egy könyvben, hogy ugye ha steril környezetbe cseperednek fel a gyerekek, akkor kitettebbek az immunbetegségeknek, és ez picit olyan, hogyha mindenki ugyanolyat rajzolna, és nem lennének ilyen BMW-k, vagy nem lennének uh, teljesen őrült uh, Lexus rajzok, vagy nem lennének uh, nem is tudok, kifejezetten elrugaszkodó, nem ennek ezek a kínai autók, amiről pont te is beszéltél egyik nap. Um, ha ezek nem lennének, akkor, akkor egy teljesen ilyen buborékban lévő képződmények lennének, és próbálnánk visszajönni ahhoz, hogy ah, de hát ez régen jó volt, akkor ha mindig, nem tudom, elosztályokat rajzolnánk, és ugyanúgy rajzolnánk az elosztályt, mint a 90-es években, akkor ráunnánk, és egyszerűen kell, hogy egy picit kimozdítson bennünket, bennünket ezek a dolgok, hozzászokjunk ahhoz, hogy van más is, és ezeket azt gondolom, hogy egy picit elfogadóbbnak kell lenni az, hogy amúgy a BMW-nek nem, nem baj az, hogyha nem tetszik neked. Tehát, hogy csak mer érvelni, hogy neked az miért nem tetszik, és tud megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik. Érdekes, hogy a 90-es évek elosztályát hozott fel, mert egyrészt értem, amit mondasz, és abszolút én is így látom, hogy, hogy pushing the boundaries, ugye ez fontos, hogy minél jobban feszegessük a határokat, viszont a 90-es években például egy S-osztály és egy E-osztály között nagyobb különbséget éreztem, mint, mint most. Mert most tényleg az van, hogy a C-osztály az egy kis E-osztály, az E-osztály pedig egy kis S-osztály. Tehát ilyen szempontból konzervatívabb lett a design, vagy hogy mondjam, feszesebb lett, a, a fegyelmezettebb lett az egész stratégia olyan szempontból, hogy az E-osztály egyik üzenete, hogy ez majdnem egy S-osztály, a C-osztálynak pedig szintén az az üzenete, hogy hát ez majdnem egy E-osztály. Igen, azt gondolom, hogy ezek is Tehát, hogy nem designer oldalon eldöntött Persze. kérdések. Tehát, hogy ezek, ezek pozícionálási kérdés, ezek olyan vélemények, amiket nem a designer mond jó esetben, vagy hát magas pozícióban lévő designernek kell lenni ahhoz, hogy, hogy erre ráhatásod legyen. Például a Wagener, ez azért, ahogy említetted, egy jó példa, mert ő bent van a menedzsmentben a Mercedesnél, tehát neki hatás gyakorló tényezője van a mechanizmusokra. Az, hogy a Mercedesek azok miért úgy néznek ki, vagy Tehát, hogy a board of management, aki eldönti egy cégnek a jövőjét, abban ő bent ül. Tehát, hogy ő, ő tud hatást. Tud szólni. Igen. De nem mindenhol van ez így, um, hogy mi a jó, hogy benne ül, vagy nem ül benne. És annyira érdekes, hogy ugyanez a csávot, nyilván a podcast az nem egy hálás formátum ehhez, de hogy 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 ugyanaz, ugyanahoz a névhez kötjük akkor, ha maradjunk akkor már a Wagenernél, mint német, vagy Mercedes ilyen, mi az ő titulusa? Chief designer. Chief designer, igen. Szóval a főtervező, és hogy hogy hozzákötjük mondjuk az EQ sorozatnak a teljesen formátlan szappanjait, mint az EQL, meg az EQS, amik ilyen nagyon leegyszerűsítem, és tudom, hogy ez nem igaz, mert minden iszonyúan kivantáv és megvarajzott, de ezek praktikusan dizájn nélküli autóknak néznek ki. Tehát, hogy tényleg olyan, hogy ha lefestenéd egy színűre, akkor nem tartalmazna Kívás. sem. El, eltűnt lényegében, megszűnt az egész, egy, ott, ott maradt egy ilyen folyami kavics. E, és, és ugyanez a csávó felel mondjuk a, a Maybachokért, és a, a, ugyanaz a, a rohadt nagy SUV, ami egy jellegtelen valami, hogyha EQS, amikor az a Maybach, nem is tudom, mi lett annak a neve, a 
meg van az az írtózatos ilyen króm, egy ilyen rettenetesen nagy króm felniken, de nem tudod, akkor közel 30-szorosnak látszok a króm felniken gördülő katedrális gyakorlatilag, ami egy kicsit ilyen önparadisztikusan felállós. is sokkoló. Tehát azt gondolod, hogy ez csak képen ilyen, de nem. Az tipikus eset annak, amikor így melljász, és nem hiszed el, hogy ezt valaki jóvá hagyta. És hogy ez nagy részt ugye itt az történik, hogy van egy darabgyár, egy lényegében azonos gépészetre épül, főleg az elektromosodás korábban már végképp az lesz, hogy akkor, akkor ténylegesen effektíve ugyanaz, ugyanarra az alapra rá lehet rakni az egyiket is, meg a másikat is. És az egyiknek raksz egy ilyen timpanont az elejére felpolírozott nemes acélszerű műanyagból, mert gondolom azért a gyalogoskázolási normákat azt még ezeknek az ilyen három és fél tonnás SUV-knek is meg kell valahogy csinálni. Látszatra adni kell. Látszatra, igen. <gül> <gül> és vagy megvásárolhatod a jó alaposan elhasznált szappan formájú SUV-t, és akkor meg inkább a, nem tudom, az egyel tudatosabb vagy polgárilag befogadhatóbb imidzsét szolgáltatod, és az egyikért cserébe, tehát ugye valószínűleg előállítani nagyságrendileg hasonló mennyiségű pénzbe kerül a gyárnak mind a kettőt, csak az egyiket gondolom háromszor annyiért adhatja majd, és azért aki megveszi, az azt fejezi ki vele egyszer, mint hogy én vagyok az az illető, aki fizethetek háromszor annyit ugyanazért. Nem, csak azt mondom, hogy, tehát, hogy véletlenek nincsenek, tehát hogy ez nem véletlenül különbözik a kettő. És hogy ezek, tehát mindegyik egy tudatos döntés, egy tudatos tervezési folyamatoknak a végeredménye, az, hogy a kettő között miért a, a különbség, ezt, ezt szerintem én erre nem tudom megmondani, hogy, hogy miért nem látok abba bele a folyamatban, hogy miért kellett ekkora különbséget tenni a kettő között, hogy a buborék az miért ennyire buborék, de, de ezt kitalálták, tehát hogy ez... ez tényleg nem egy véletlen műve, hogy feldobtak egy pénzérmét, és akkor legyen ilyen vagy olyan, hanem ez egy nagyon jól körbekutatott, vagy úgy gondolom, hogy általuk jól körbekutatott téma az, hogy miért ilyennek kell lenni egy Mercedesnek, miért ennek kell lenni egy BMW-nek, egy Citroen miért próbálkozhat meg teljesen új őrül dolgokkal, a Mercedes miért nem teheti ezt meg. Tehát, hogy ezek, ezek olyan folyamatok, amiknek amiknek ilyen DNS-szerűen beleívódnak ezekbe a márkákba, és például ezért tud egy olyan mondjuk egy feltörekvő mondjuk kínai elektromos márka próbálkozni, mert nekik ezek a DNS szállak, ezek meg csak most alakulnak ki, meg csak most, most lőnek egy vaktába, hogy hol lesz az ő hely szerepük ebbe az evolúciós láncolatba. Miután ugye elkezdték azzal, hogy BMW X5-öket gyártottak, mármint annak tűnő... Hát először lemásolták, utána megvették a német szakembereket, és most a harmadik fázisban járunk, amikor utolérik Koreát, és aztán le is lépik. Igen, ez is egy, egyébként ez is egy, tehát hogy ez sem véletlen, hogy Kína az, az most ott tart autótervezésben, ahol, ahol van, vagy autó eladásokban, számokban, stb. Tehát, hogy ott egy politikai nyomásgyakorlás volt, hogy felkerüljön Kína az autótervezés gyártás térképére, mert eddig a környező országok lenyomták őt, tehát ott volt Japán és Korea, akik, akik egyszerre leuralták. Hát ki volt, és, igen. És nem tudtak, viszont egy olyan... Bár tervezni sokáig ők sem mertek, tehát az is tökre látszik, hogy a, az ázsiai autógyárak is azzal kezdték, hogy a legtovább a, a tervezés volt az import része a dolognak. Tehát sokkal előbb a, a mérnöki oldalt sokkal előbb húzták házon belülre, mint ahogy a, a, a formatervezést. Igen, de gondolj bele, hogy mondjuk a, azt hiszem az első Hyundai Pony az 74-es, és ugye az nagyjából brit technológia egy Mitsubishi motorral, tehát sok köze Koreához nincs, De azért ahhoz képest, hogy a Hyundai hova jutott mára, ahhoz képest a 
kínai autóipar azért sokáig ült a babériain. Tehát ott, ott egy nagyobb gyorsítást kellett eszközölni így a 2000-es évektől felfelé. Épp, mondjuk egyébként ilyen szempontból... országban kommunizmus igen, volt minden könnyebb, könnyebb ezt át... Hát igen, de épp ezért, és igen, de épp ezért a, a döntések átvitele az gyorsabban megy, hiszen nem sokan háborognak. Hát ugye sajnos a jó és a rossz döntések átvitele egyaránt hatékonyabban. Én kínai stratégiában a Gini-t nagyon tisztelem, az nekem nagyon tetszik, amit ők csináltak, mert miközben ugye mindenki oda költöztetett mindenféle európai meg amerikai embereket családostul, ők azt mondták, hogy de hát minek vegyük meg a Volvo-t és megvették a Volvo-t, aztán megvették a Lotus-t, megvették a London Taxi Company-t, vagy hogy hívják. Meg mit vettek még? A Proton-t? Ugye hát miért ne, ha már arra járunk? Pár dolgot megvettek, és ezzel olyan technikai és design tudásuk lett, amit egyébként 20 év alatt nem sikerülne felépíteni. Igen, most ők egyébként ez egy ez egy trend, tehát hogy a Az, hogy most mit gondolunk a kínai autókról, vagy hogy néznek ki, az az nagyban köszönhető egy ilyen még nem kialakult identitás tudatnak, vagy ami még most alakul formálódik, amiben nagyon sok európai vesz részt. A Mercedesnél is volt egy német Gábor nevű, akitől én is tanultam, és egy meghatározó alakja volt itt a, a közelmúltban a az autótervezés meghonosításának itthon, ő is például kiment Kínában, és ő is most már csapatvezető, ha jól tudom, amikinek hatásgyakorló szerepe van arra, hogy hogy néznek ki, és többségében ezek európai emberek. Azért, mert itt van meg az a, az a struktúra, hogy hogyan tudod megtanulni azt, hogy mondjuk művészetet tanulsz, mi az a művészet, amiről te azt gondolod, hogy, hogy jó, mi az, amit a múzeumokban látsz, stb. stb. Ugye, hogyha ez egy elszigetelt országban van, akkor, akkor az nem, nem lesz annyira színes vagy, vagy virtuóz. És ezért szükségük van, hogy európaiak oda menjenek. Előbb-utóbb viszont az európaiak át fogják adni ezt a tudást, ők ezt meg fogják tanulni, és nem lesz erre szükség. Hát, mert illetve a kínai fiatalok már Európában tanulnak, tehát az is viszik. A másik, hogy például akár, hogyha Forzheimet nézzük, akkor a végzős diákoknak a jelentős része az, az például nem európai, ázsiai főként, és a, ezek a srácok, ezek hazamennek, és hihetetlen jó autókat fognak tervezni. A, a hihetetlen jó mérnökök, azok, azok nagyon jó autókat fognak tudni létrehozni, és ezek az autók, ezek előbb-utóbb meg fognak jönni, és akkor majd lehet, hogy egy-kettő uh, autómerke majd itt vakarja a fejét. Hogy a Lincoln Co-val már találkozunk Nyugat-Európában például, ami ugye Volvo Technika, de közben meg kínai. Hát meg most már igazából minden kínaival lassacskán ahogy MG jönnek, jönnek be a piacra, igen, MG van már a, a, az, az a kiváló ora funkiket, ami nekem olyan nagyon tetszik. Oh, oh, jó, <laughs> ami ugye egy, egy Great Wall motors termék, és azt is árulják már az összes nagy piacon. És hát egy, ha már a sokat emlegetett BYD is, ami ugye a talán a legdurvább növekedési pályán lévő kínai cég, és a, ők is itt vannak most már Európában, sok országban. Az egy érdekes kérdés, hogy ezen lehet szomorkodni abban az értelemben, hogy nyilván azok az autók, amiket majd megvásárolunk mondjuk európai fogyasztóként a BYD-tól, az, amennyiben azt Kínában gyártották, akkor nyilván az egy az európai piacon nem 
legyártott, és ide munkabért végül nem szolgáltató, meg ha a cég is ugye kínai, akkor nyilván mindenféle társasági adót sem szolgáltató vállalat nyereségre ezt, és ez szomorú, de a másik része is így van ennek, hogy ha a fogyasztó cserébe meg tudta venni olcsóbban az autót, akkor a fogyasztó szempontjából ez a helyzet egyszerűen csak jó volt, és majd kiderül, hogy sikerül olyan versenyfeltételeket teremteni, hogy az európai gyártók is csináljanak. Ez majd egy vám kérdés jót. lesz, hogy vajon mennyivel tudnak olcsóbban ideérni a kínai termékek, nyilván, hogyha ez a szituáció előáll. Ez szerintem soha nem volt még ennyire komplikált, mint amilyen most lesz. Hogy ugye azt, azt történik, hogy részben politikai, de ez nagyon messzire vinne, és inkább búcsúzkodnunk kéne, de egyébként annyira kurva érdekes terület, hogy tényleg az történik, hogy azzal párhuzamosan, ahogy van egy újabb érkező világgazdasági válság, egy csomó országban viszonylag erős, eh, tradicionálisan jobboldalias típusú megközelítésben előjönnek azok a dolgok, hogy védjük a hazai fogyasztót, védjük a hazai gyárakat és a hazai munká, munkások munkájait, és ne engedjük be, vagy csak rosszabb feltételekkel engedjük be a kívülről érkező terméket, eh, amit hogyha egyszerre mindenki csinál, az egy, az egy menedzselhetetlen helyzet, hiszen egyik termék sem abban az országban születik spontán minden alkotó elemében, hanem mindennek mindene jön végtelen mennyiségű helyre. Igen, plusz a nyersanyagok. Igen, a nyersanyagok, a nyersanyagok feldolgozása, ami sok esetben, tehát az elektromos autóknál, ahol ezt tök jól végig lehet nézni, ezt a láncot, hogy kívánjászák a lítiumot Ausztráliában, onnan elmegy Kínába, ahol feldolgozzák, onnan átviszik mondjuk Dél-Koreába, ahol megcsinálják bele az akkumulátorcellát, amit aztán átvisztek Amerikába, ahol beleépül egy autóba, amire azt mondja a General Motors, hogy az amerikai. És akkor most kire szabjuk ki a védővámot ezen a ponton? És a Honda-ra. Igen. És ugyanezek nyilván Európával is itt, itt lesznek mindannyian alakunkon, de ez mind nem számít a ti szempontotokban, mert nektek csak szép jövőképet kell, ha jól értem, akkor ezekhez biztosítani. Igen, az, az, az szuper lenne, hogyha nekünk ez sikerülne, illetve az, hogy, um, tehát, hogy ezeken lehet ilyeneket, vitákat generálni, és amúgy ez tök jó, hogy erről uh, tudunk beszélni, és hogy erről beszélünk, és ez viszont rávilágít arra, hogy rengeteg új lehetőség nyílik, pont emiatt, hogy jönnek elektromos autók Kínából, Egyesült Államokból, innen Európából. Jönnek. Kobrákból. Igen, tehát hogy, hogy nagyon érdekes uh, fázisát éljük jelenleg akár az autóiparnak, akár így mindennek. Tehát egy nagyon-nagyon furcsa fúziók tudnak létrejönni, és nagyon gyorsan változik a piac, és nagyon gyorsan változnak a trendek is, és hogy ezek, ezek rettentő nagy lehetőséget adnak, és minél jobban kinyitjuk a perspektívát, és minél jobban azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk ezekre az újdonságokra, nekünk annál jobb lesz, tehát, hogy annál jobban tudjuk megélni ezeket a változásokat, és tudunk adaptálódni. Kérlek, búcsúzó út, száfold, vagy erősítsd meg azt az elméletemet, hogy a, az elektromos átmenettel az autódizájnnak példátlan aranykora jön. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy annyira egyszerű lesz, és könnyen összerakható és legózható a technikai platform, onnantól kezdve a differenciálásnak is egy sokkal nagyobb és fontosabb eszköze lesz az, hogy hogyan néz ki kívül belül, meg milyen érzés használni. És hogy én azt érzem, hogy hogy a formatervezésben kívül is, meg belül is olyan jellegű reneszánsz lesz, mint amilyen az autózás hőskorában az ilyen coach builder cégek idejében volt, amikor azt, hogy veszel egy Rolls Royce-ot, az azt jelentett, hogy veszel egy képes alvázat egy motorral, és aztán a, nem tudom, a parkwardot, vagy valamelyik céget megbízod azzal, hogy csináljanak rá egy méltó felépítményt, és soha nem voltak olyan adottak ennek a körülményei, mint most. Hát azt gondolom, hogy ez nem vita kérdés, tehát hogy ez biztos, hogy 
hogy számtalan új lehetőség fog jönni. Ez nem fogja kinyírni, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem fogja kinyírni a hagyományos formatervezést, mondjuk a belső égési autóknak a formatervezését. A mérlegnyelve el fog billenni egy olyan irányba, én is azt gondolom, ami, ami kinyitja újra a lehetőségek tárházát, akár csak amikor mondjuk a fröccsöntés bejött, vagy a műanyagok bejöttek a klasszikus formatervezésbe, hát a, a tárgykultúránk teljesen megváltozott, ez is meg fogja változtatni. Tehát egy, egy nagyon, nagyon olyan pilléren mozgunk, ami, ami el fogja dönteni, hogy, hogy milyen irányba megyünk, és én is azt gondolom, hogy ez inkább a nyitás felé, mint a szűkítés. Nagyon szépen köszönjük, Csodálatos végszót szolgáltattál nekünk. Köszi. Nagy Marcellel beszélgettünk az Etrá stúdió vezetőjével, milyen praktikus, hogy magadra írtad, látod, és akkor az ember látszik rendesen, szépen. de várják, itt akarja a mikrofon, hát ez át, át tud pislantani. Köszönjük Petrány Máténak is, aki itt volt, és nektek drága nézők és hallgatók. A, azoknak, akik a Youtube-on nézik ezt az adást, azoknak már feltűnhetett, hogy az emlegetett autókat legalább egy-egy képerejéig beraktuk, hogy lehessen látni. Annak, aki pedig fülön hallgatta, de nagyon érdekli, annak, ha van kedve még egyszer megnézni, akkor a YouTube-os változatban megtalálja beszúrva a szóban forgó autókat mindig, hogy ne csak elképzelni kelljen. Köszi szépen, ez volt az Égéstér, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.